0: A carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, e você imagine ao ler esse texto, que está no capítulo 1, verso 19, aliás, verso 15, você imagine que isso aqui era uma canção que era cantada lá naquele tempo, no primeiro século, e que o apóstolo Paulo, ele usa uma música para falar a uma geração, ele usa essa canção para falar aqueles que formavam a igreja do primeiro século, os nossos antepassados mais sofridos, os nossos antepassados que lutaram mais pelo Evangelho. Olha o que, que ele vai dizer, acompanha comigo nos versos 15 em diante, diz assim a palavra do Senhor, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas o que, gente, o quê? Todas as coisas, onde que foram criadas todas as coisas? Nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por quem? Por quem? Por Ele, e para quem? Para Ele, Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo Ele tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus, que nele habitasse o que, gente? Toda a plenitude, não foi uma parte da plenitude, toda a plenitude. E por meio dEle, Ele está falando de Jesus, Deus reconciliasse consigo o que, gente? todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz, pelo seu sangue derramado na cruz, louvado seja o nome do Senhor, vamos orar? Senhor eu te peço nos dá graça Pai, para mergulhar nesse texto, me dá a graça necessária Senhor, no meio das minhas limitações, e do meu cansaço, para que eu possa trazer Senhor, para a Tua igreja, aqui representada nessa noite, a Tua noiva aqui representada nessa noite, aquilo que o Espírito Santo quer falar, aquilo que Tu queres dizer, porque haverá transformação Senhor, para a glória do Teu nome, haverá vida, haverá mudança, haverá consciência, Haverá Senhor, uma consciência nova em muitas pessoas que estão aqui, sobre o papel dela Senhor, a partir de hoje, nessa cidade, nesse estado, nesse país, nesse continente e na terra. Oh meu Deus, louvado seja o Teu nome, louvado seja o Teu nome, fala conosco Senhor, nós estamos aqui para Te ouvir, para a Tua glória e para a nossa alegria, em nome de Jesus, amém e amém. Gente, o que era que estava acontecendo? Por que, que Paulo vai usar uma música para marcar o coração de uma geração? Porque aquela geração estava com o coração deturpado. E eu vou explicar para vocês o que estava havendo na igreja de Colossos, quando Paulo escreveu essa carta para a igreja na cidade de Colossos. Olha só, havia no meio da igreja, algumas pessoas que colocaram em dúvida a divindade de Jesus, colocaram em dúvida, que Deus pudesse ser Cristo, e que Cristo pudesse ser Deus, por uma simples razão, havia no meio deles, um grupo de pensadores, um grupo de filósofos, chamados de gnósticos, os gnósticos, eles tinham um pensamento muito fácil, dentro enfim, do nosso contexto de vida, eles pensavam mais ou menos o seguinte, o que é bom, é invisível, o que é bom, está no reino do Espírito, a matéria, não pode ser boa, portanto, se a matéria não pode ser boa, e se Deus se fez carne, Deus não pode ter se feito carne, porque se há um Deus bom, ele não poderia ter se feito carne, porque a matéria é má. Eu não quero me delongar muito nisso, mas a visão gnóstica dizia mais ou menos o seguinte, que havia um Deus criador, que fez tudo o que é invisível, o mundo das ideias, o mundo da verdade, o mundo da virtude, o mundo da clareza, o mundo da luz, e que haviam subdivindades, chamada de demiurgos, e os demiurgos teriam se encarregado de fazer o mundo material. Como se o mundo material fosse uma tentativa de ser o um mundo perfeito, mas nunca chegasse nesse nível. Portanto, quem estava sendo negada na igreja de Colossos, não era a vinda de Cristo, não era se Cristo tinha sido um homem bom... O que estava sendo negado, é que Cristo não poderia ser Deus, pois Deus não poderia ser matéria. Vocês entenderam gente, mais ou menos a lógica? É por isso que Paulo vai começar dizendo o seguinte, ele diz assim, Ele é a imagem do Deus invisível. Observe que Ele vai pegar no invisível, a referência para Jesus. Ele está dizendo assim, esse Cristo, isso era uma canção... Esse Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem, é a imagem gente, é a perfeita expressão do ser de Deus. Aí ele vai mais adiante, ele vai dizer assim, Ele é o primeiro sobre toda a criação, primogênito. Pois nele foram criadas todas as coisas, repitam comigo, Ele criou todas as coisas, no céu e na terra. Quando Paulo recorre, a essa verdade, Ele está querendo dizer, que Cristo, o nosso Cristo, o nosso noivo, o nosso Jesus, está totalmente envolvido com toda a criação, não só o mundo invisível, mas o mundo visível, não só o mundo das ideias, mas o mundo dos fatos, não só o momento das nossas orações, mas o momento que você vai sair daqui, e numa segunda-feira você vai trabalhar, você vai para a universidade você vai fazer a sua, o seu atendimento médico, ou você vai fazer a sua consulta psicológica, ou você vai estudar, ou você como pedreiro vai construir uma parede. Paulo está querendo dizer o seguinte, esse que criou o céu e a terra, ele está interessado com tudo isso, porque ele criou tudo isso. É interessante gente, que Paulo vai começar dizendo que Jesus criou o céu e a terra, e ele vai dizer no final da música, que Deus, por meio de Jesus, está reconciliando com Ele, todas as coisas. As visíveis e as visíveis, as que estão no céu e na terra. Eu não sei se você sabia, mas o pecado também afetou as regiões celestiais. O pecado não só afetou a matéria. O pecado não só afetou nossos relacionamentos, nossa vida com Deus... O pecado não só afetou nossa alma, as nossas emoções, o pecado também afetou o mundo celestial. Quando Jesus foi para a cruz irmãos, Ele não estava morrendo apenas para salvar a nossa alma. A cruz não é lugar apenas de salvação de alma. A cruz é lugar de redenção de tudo, do céu e da terra, do homem e da mulher do corpo, da alma e do Espírito, quando Jesus morreu na cruz, Ele não estava apenas redimindo-nos, dos nossos pecados que afetam a nossa relação com Ele, Ele estava também morrendo, para que a nossa ação, enquanto humanos, enquanto igreja, enquanto noiva do Cordeiro, fosse a melhor, fosse excelente em tudo que a gente faz, em tudo que a gente pensa, olha só... Quando eu aceitei o convite de ir para Brasília, trabalhar com a ministra Damares, como um dos secretários de governo, algumas coisas muito complexas passaram na minha cabeça. Eu estava até conversando com o pastor Rômulo aqui, antes do culto. Antes, aliás, foi no comecinho, a gente estava falando sobre... Um pouco sobre como tem sido o posicionamento da igreja diante do que tem acontecido no Brasil. E, gente, alguém fez um mal muito grande à igreja no passado, e eu acho que isso é obra das trevas. A igreja brasileira foi dita, por exemplo, lá atrás, que nós temos que nos preocupar com oração, que nós temos que nos preocupar com dízimo, que nós temos que nos preocupar com louvor que nós temos que nos preocupar com expulsão de demônio, que nós temos que nos preocupar com os dons do Espírito, e que esse negócio de política, economia, governo, academia, universidade, profissão, isso não deve ser uma preocupação da igreja. Pelo menos, não uma preocupação espiritual. Você sabe qual foi o grande golpe que o diabo tem dado na igreja, no mundo inteiro, e glória a Deus que a gente está despertando, o grande golpe é nos dizer o seguinte, olha, não misturem as coisas, não achem que o seu cristianismo tem que sair para fora das portas da sua comunidade, o que o diabo tem dito para a igreja, e muitos ainda têm recebido essa mensagem, é que não importa, esse mundo não importa, esse mundo vai se acabar mesmo, deixa ele se, deixa ele se rasgar, deixa ele se quebrar, deixa ele bater a cara, deixa ele ser como um carro desgovernado, nós vamos para o céu, nós vamos viver no mundo espiritual, o mundo material não presta, o mundo material está acabado, não há mais o que se fazer sobre isso, sobre aquilo outro, e olha gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, nós temos dois grandes erros que nós cometemos, primeiro achar que o nosso cristianismo, é apenas coisa de céu, e não coisa da terra, e segundo, e segundo gente, não nos prepararmos com as armas certas, para sermos na terra, guerreiros, em nome do Senhor, nós precisamos entender, por exemplo, que para ocuparmos posições, em certos lugares da cidade, a oração vai importar muito, vai, o conhecimento bíblico vai importar muito, vai, mas Deus quer que nós sejamos excelentes, como Daniel foi excelente irmãos, Deus quer que nós sejamos excelentes, como José foi excelente, quando Daniel e José eram conselheiros dos reis, mais importantes da terra ali eles oraram a Deus, oraram sim, ali eles botaram o joelho no chão, botaram sim, ali eles foram tementes ao Senhor, foram sim, mas eles precisaram de outras ferramentas, além da oração, além da meditação, além do ler a Palavra e do honrar ao Senhor… Eu quero dizer para vocês, eu vejo que a grande maioria dos que estão me escutando agora, são jovens. Jovens, escutem, palavra do Senhor para vocês. Sejam cheios do Espírito Santo, e sejam cheios das competências que Deus quer que você se encha, para que Ele te use na sociedade. Louvado seja o nome do Senhor. Seja cheio do Espírito, mas revista-se das competências da terra. Não abandone a sua missão na terra, não abandone o que Deus te colocou para fazer eu quero dizer uma coisa, esse casal que está aqui na primeira fila, é de suma importância, na condução espiritual, na visão, na profecia, no apostolado, na visão missional dessa igreja, mas saibam, nem todos vocês foram chamados para ser pastores, ou pastoras, ou missionários, que vão para outro país, mas todos vocês que estão me ouvindo agora, foram chamados por Deus, para, seguindo a Jesus. Jesus que é o cabeça, mudarem o mundo através da medicina, da engenharia, da administração, do planejamento, da condição civil, o que quer que seja. Chega Satanás, você não vai nos trancafiar apenas no mundo etéreo, você não vai nos trancafiar apenas no reino invisível, não, as coisas visíveis são do Senhor, não são do diabo o Senhor não é só dono do céu, Ele é dono da terra, tudo que há na terra é do Senhor, e se nós somos povo do Senhor, vamos atrás dEle, porque Ele é o Cabeça, aleluia, aleluia, glórias ao nome dEle. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, lá em Brasília, eu tenho testemunhado coisas, primeiro, que eu não sei se eu queria testemunhar, eu tenho visto coisas que eu vou dizer uma coisa, talvez eu não quisesse nunca ver. Mas uma das coisas que tem mais trazido tristeza ao meu coração é que Deus deu a oportunidade para muitos homens e mulheres de Deus que eu vi lá dentro em posições estratégicas que, infelizmente, se perderam em um quesito essencial. tinham um o Espírito Santo, tinham um temor a Deus, tinham honra ao Presidente da República, tinham honra a Ministra de Estado, mas não tinham a competência necessária para exercerem aquela posição. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, não se faz ciências econômicas apenas com oração. Não se faz medicina apenas com oração. Eu, por exemplo, vi aqui Tawane, muito pequenininha, novinha. Aí Douglas foi lá na Cidade Viva e roubou ela. <risos> <risos> Palmas para o pastor Douglas! Mas olha só. Não, nada. Olha só, olha só. Ela me disse agora que é cardiologista. Eu tenho certeza... Eu tenho certeza que ela teve que ralar muito para terminar isso. Dois anos em Recife, né, minha irmãzinha? Fala aí para cá. Nós temos que nos afadigar naquilo que é a nossa missão. E a sua missão pode ser, na verdade, é e deve ser a sua profissão. Você sabia que a palavra em hebraico para adoração é avodar? Quem sabia? Estou ensinando uma palavra em hebraico para vocês: Avodar. Repita comigo, avodar. Mas eu vou dar uma notícia: Que talvez você não saiba. Sabe qual é a palavra em hebraico para trabalho? Avodar. Você não ouviu errado. O judeu, entendia desde o princípio, que o trabalho dele, a profissão dele, tudo o que ele fizesse, tinha que ser para a honra e glória do Senhor, e que todo o trabalho exercido em nome do Senhor, para espalhar a glória de Deus sobre a terra, é avó da é, adoração, então eu vou dizer o seguinte para vocês, eu tenho certeza que dessa comunidade, esses mesmos que se ajoelham, que choram, que oram, que se dedicam, que se debruçam para adorar o Senhor, também vão praticar um inexplicável mentalidade do reino no final das contas irmãos Paulo estava querendo dizer para aquele povo olha só vocês não estão servindo um mestre que vai carregar vocês para algum outro lugar gente deixa eu perguntar uma coisa para vocês por que, que eu acredito tanto no que Deus vai fazer na terra o que é que o penúltimo, aliás o último, último ou penúltimo, capítulo de Apocalipse vai dizer sobre a Nova Jerusalém, eu vou dar duas opções para você, João na ilha de Patmos, ele viu a Nova Jerusalém que sobe da terra, foi assim que aconteceu não? A Nova Jerusalém desce de onde irmãos? De onde irmãos? Ela desce do céu para a terra. A oração do Pai Nosso. Que Jesus ensinou. Ele vai dizer o quê? Venha. Venha. O teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra. Como ela já é. Feita no céu. Irmãos. Aí você me pergunta então se eu morrer hoje, onde é que eu vou estar? Você vai estar no céu com o Senhor, eu creio nisso piamente, mas eu vou dizer, esse não é o teu destino final. Como assim? Que loucura é essa? Eu estou querendo dizer para você, irmãos, que o plano que Deus teve para a terra, quando Ele criou o homem e a mulher, e eu quero pegar essa peça, que eu acabei de assistir, vocês observam que aquela noiva, aquela noiva que representa a igreja de Cristo, é a mesma pessoa, antes, durante a mordida da maçã, e depois da mordida da maçã, e também depois que suas vestes são trocadas. Deixa eu perguntar uma coisa para você, se você tivesse um filho que para mim, e para quem teve, e para quem deseja ter, um filho é a expressão máxima, daquilo que nós podemos desejar e ver enquanto pessoas, se eu perguntar uma coisa para você, se aquele seu filho adoecesse, como a sua obra prima mais linda, mais maravilhosa, e estivesse pronto para morrer, e o médico no hospital dissesse assim, chora não papai, chora não mamãe, eu vou trocar teu filho, por um outro filho saudável, eu tenho um aqui da mesma idade, eu tenho um aqui que está imunizado, que nunca adoeceu, eu vou trocar com você, você trocaria irmãos? Portanto, o que é a mentalidade no rei, do reino na terra? É você ter a consciência, que a noiva, que Deus elabora, que Deus cria na criação original, não vai ser trocada por outra, é a mesma, ela vai ser curada, ela vai ser vivificada, ela vai ser transformada, mas é a mesma noiva, Deus irmãos, não vai destruir a terra que Ele criou, Ele vai refazê-la para a glória dEle, portanto, eu devo viver o hoje, a luz do amanhã. Eu devo viver as minhas experiências nesta terra hoje, à luz do que eu viverei. Uma pessoa chegou para mim e disse assim, me ouvindo pregar sobre esse texto, então quer dizer que você está querendo dizer que Deus que quer usar a gente para transformar a terra na Nova Jerusalém? Eu disse, não. Porque a Nova Jerusalém... Desce do céu. Mas eu quero lhe lançar uma outra pergunta, para que você entenda o que eu estou querendo dizer. Irmãos, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quem aqui é convertido? Amém. Dê uma glória a Deus por isso. Tem uma segunda pergunta que eu não vou nem pedir para você levantar a mão. Mas quem aqui, depois da conversão, entrou em um processo contínuo de santificação? veja bem, eu me converto, Deus me tira da lama, e todo dia eu tiro uma laminha, e todo dia eu tento pisar ali de novo, e às vezes eu me desvio, mas há um processo, Deus está nos santificando todo dia, sim ou não? Mas eu pergunto uma coisa para vocês, a obra de santificação, é uma obra que só o Espírito faz, ou que o Espírito faz e eu me uno ao Espírito para que Ele faça, a gente chama isso de sinergia, o que é a sinergia? É quando duas forças se encontram, e elas vão trabalhando conjuntamente para o mesmo fim, eu vou dizer uma coisa para você, eu tenho, eu tenho uma notícia para lhe dar irmãos, Deus não se alegra daqueles que esperam que a santificação seja uma obra sem esforço pessoal... Deixar de ver pornografia É esforço pessoal Deixar de desejar O que nós não temos, é esforço pessoal Vencer o egoísmo A raiva, o ódio A preguiça, é um esforço pessoal Cuidar da nossa saúde Com um bom exercício E boa alimentação Porque aqui é templo do Espírito É esforço pessoal, sim ou não? Mas eu vou perguntar uma coisa Para você, e o meu Esforço pessoal vai me levar aquele homem, aquela mulher que Deus está preparando no último dia. Quem é que vai nos transformar num dia, de uma hora para outra, quando voltar? É o Senhor, tá certo? Vocês concordam comigo, irmãos? Ninguém aqui vai ganhar corpo glorificado porque está se santificando todo dia. Mas por que, que eu me santifico todo dia? se eu não vou com o meu esforço, ganhar o corpo glorificado, eu me santifico todo dia por uma razão, primeiro porque Deus me resgatou das trevas para a sua luz, segundo porque Jesus é o meu modelo, terceiro porque Ele me chamou a andar na luz, mas isso não garante que eu vou alcançar a glória, porque eu estou me santificando apenas pela minha força. Olha só como é interessante gente, depois eu vou fechar com o que eu quero dizer, talvez esteja confuso para alguns, mas eu vou fechar, eu garanto. Olha só, a santificação é um processo em que eu trabalho com Deus, mas no final das contas, vai acontecer o que Paulo diz na primeira, na carta aos filipenses capítulo 1 verso 6, aquele que começou a boa obra em vocês, há de quê? completá-la até o dia de Cristo Jesus Jesus vai completar a obra dele nessa carcaça velha aqui Jesus vai completar a obra dele nessa carcaça invejosa, chata às vezes intolerante Deus vai cumprir a obra dele em mim, eu vou estar de mãos dadas com o meu Senhor mas eu vou dizer o seguinte, ai de mim se eu tentar ser santo sozinho eu tenho que ser santo com ele, amém irmãos? mas não é o fato de que Ele é quem vai completar a obra, que eu vou parar e me assentar, esperando que esse dia chegue, Paulo vai chamar isso de graça barata, a graça de Deus, eu não posso cuspir no prato da graça, e dizer assim, ah, Jesus me salvou, então Jesus vai me levar até o fim, e Ele vai me fazer alguém como Ele é, eu vou dizer uma coisa para você, comece a duvidar, Comece a duvidar da sua conversão, se você não se alegra em crescer na santidade. Comece a duvidar. Talvez haja alguma coisa errada no teu radar, na tua maneira de enxergar a vida. Eu não estou dizendo gente, que você vai acertar, pelo contrário. A diferença de quem está em santidade, para quem não busca a santificação, não é a queda na lama, é o permanecer nela. Quem deseja levantar-se, refazer-se, reconstruir-se em Deus todo dia, ainda que caia todo dia, esse aí tem se santificado. Então vamos lá, por que, que eu estou falando sobre isso com relação à nossa missão na terra? O tema é a mentalidade do reino para ganhar a cidade. Tudo bem, aí a gente pergunta: ganhar a cidade em que sentido? A tarefa da igreja não é ganhar a cidade para encher os templos. A tarefa da igreja é ganhar a cidade, para que a cidade seja transformada pelos seus habitantes. A obra da missão, gente, esse lugar não é lugar de missão no sentido primário. Esse lugar é lugar de empoderamento do Espírito e celebração daquilo que o Espírito faz com a gente de segunda a sábado. Então veja bem, a pergunta é, então, se a Nova Jerusalém, a Nova Terra, o Novo Céu, são obra de Cristo, por que, que eu devo trabalhar para que ela seja renovada a cada dia, com a minha ação e com a minha missão, se eu não vou dar o toque final nessa transformação? Pela mesma razão que você precisa se santificar todos os dias, essa é a lógica, eu não vou ganhar o corpo glorificado, porque eu estou me santificando, ah, Senhor fica aí sentado, que eu vou dar conta, e quando eu chegar no nível máximo, não, não, aqui é carne velha, morreu, ontem, um grande servo do Senhor, conversava com o pastor Douglas aqui, o Reinhard, Reinhard Bonke grande evangelista, homem que andou a África toda, morreu, morreu irmãos, ele morreu, ele morreu porque nós se Jesus não voltar antes, nós vamos morrer, mas não é a nossa morte iminente, que deve tirar do nosso coração, a convicção de que o Senhor criou o jardim para a gente viver no jardim… E a Nova Jerusalém não é um outro jardim, é o mesmo jardim vivificado pelo Espírito, transformado pelo poder de Deus. Eu vou dizer o seguinte, se eu morrer hoje, irmãos, se eu morrer hoje, eu vou estar com o Senhor. Mas eu vou dizer uma coisa para você, o meu lugar é de volta a esse lugar com o Senhor.